0: Ciao, sono Chiara.
1: Ciao, sono Feffa.
0: Siamo del Polo Positivo, è aprile 2021 e questa è un'intervista podcast, uno spin-off del podcast del Polo Positivo, se non ora quando. Oggi parleremo, faremo anzi, un'intervista molto interessante. Tanto, eh, come forse saprete, eh, io sono di Genova e Feffa invece è di Novara. E oggi intervisteremo due realtà delle nostre rispettive città, molto distanti per chilometri, ma non per intenti. L'idea di questa intervista nasce da una proposta di Feffa durante la nostra riunione mensile di programmazione del del nostro podcast. Feffa infatti ci ha fatto conoscere eh, la trasformazione di un'ex caserma di Novara Innova, che oggi è un centro di aggregazione giovanile e produzione culturale. Quando Fafà ha raccontato questa, questa bellissima realtà, a me si è accesa una lampadina perché anche nel mio quartiere, anche nella mia città, c'è una realtà molto simile e tra l'altro è gestita da una mia vicina di palazzo. E quindi mi ho detto, wow, sarebbe bellissimo farla riconoscere e tirar su quindi un'intervista. Quindi io presento Lucia... Lucia è la presidentessa della Casa del Parco, di Casa del Gavoglio. Ciao, Chiara! Io vi
1: presento Mattia Ansaldi, che è il presidente dell'Associazione Nova, una delle associazioni che gravitano intorno a questo spazio di cui poi Mattia ci racconterà, e appunto sono novarese, quindi un po' era bello questo parallelismo tra le due realtà, in realtà avete anche un'altra cosa in comune, che è una falegna media sociale, anche lì abbiamo detto wow, eh, ci sono un po' di cose che, che girano in, intorno. Inizio subito facendovi una domanda e vi chiedo da dove nasce quest'idea, l'idea di uno spazio e una realtà come la vostra, insomma,
2: Beh, la casa di quartiere all'agaccio nell'ex caserma Gavoglio è un'idea del vecchio municipio, cioè del municipio dal 2015 e questa è già la seconda gestione. Quindi il nostro ente ha risposto al bando che c'è stato nell'estate del 2020, sempre per la casa del quartiere. Tutto nasce un po' dalla spinta che un gruppo di cittadini di cui facevamo parte anche noi nel 2008-2009 ha iniziato a dare alla città di Genova perché questo posto era completamente abbandonato e quindi abbiamo chiesto a gran voce ottenuto che tutto il complesso dell'ex caserma che era chiuso passasse al comune di Genova e quindi poi da quello è nata la casa del quartiere in un piccolo pezzetto di un complesso ancora quasi completamente abbandonato
3: la storia invece di Nova e della, della, del recupero della caserma, dell'ex caserma Passa è ehm... Direi che nasce da una buona intuizione del comune di Novara eh, in diversi anni, eh, quindi senza, senza eh, come dire, dare meriti particolari a qualcuno, ma in, diciamo, in una transizione tra due amministrazioni eh, il comune ha avuto il coraggio di cedere. Quota parte del controllo che aveva ehm, in uno degli spazi in disuso della città non, eh, non, us- non utilizzati e concessi dal demanio, che è l'ente nazionale che poi gestisce buona parte delle caserme se non tutte, Le aveva dato una porzione al Comune di Novara. Il Comune di Novara ha accettato di eh, contendere parte dello spazio con eh, un eh, coordinamento, con un tavolo di altre... 7-8 tra associazioni cooperative, soggetti molto diversi, da educatori a giovani, eh, passando per psicologi, maker e dintorni. e da lì sono scaturiti 4 anni e mezzo di coprogettazione fino ad oggi, dico coprogettazione perché è un tavolo abbastanza raro, quindi il comune nel nostro caso non ha scelto di affidare in toto lo spazio alla compagine sociale, al privato sociale, ma di stare al tavolo insieme e quindi... È un, è un melting pot abbastanza particolare di soggetti di carattere diverso che da quattro anni e mezzo eh, lavorano su questo spazio.
0: Se ci stanno ascoltando altre persone interessate a fare un, un progetto come il vostro, che cosa, dovete, cosa avete dovuto fare concretamente per raggiungere l'idea che avevate in partenza?
2: Allora, intanto noi abbiamo costituito un ente di secondo livello, quindi un'associazione di associazioni. Dentro all'ente La Casa nel Parco ci sono 29 realtà, tra associazioni cooperative, eh, quindi è un un ente bello bello sostanzioso e impegnativo da da tutti i punti di vista. Per partecipare al bando ci siamo costituiti in, in ente, questo significa... Eh, da una parte mettere insieme tante energie, tante teste tante progettualità ma anche un po' come diceva Mattia coprogettare con l'amministrazione perché la gestione della casa del quartiere è in cogestione con l'amministrazione quindi il nostro ente non è da solo ma ehm, gestisce col municipio, significa che tutte le decisioni vanno prese insieme c'è un comitato di gestione quindi Per chi vuole intraprendere questa avventura ci vogliono intanto nervi saldi e grande capacità di negoziazione, di coprogettazione, lavoro comune, anche una visione di lungo periodo che in questo periodo per esempio noi abbiamo costituito l'ente durante il lockdown, tutto quanto in modalità virtuale, quindi una impresa da pazzi che però eh, ha funzionato.
3: Ma ehm, l'obiettivo non l'abbiamo ancora raggiunto e quindi parto da questo. La prima cosa forse che ci vuole è è un sacco di pazienza e la consapevolezza che... Il tempo che ci vorrà è direttamente proporzionale all'ambizione e alla quantità di spazio mosso. Eh, Federica prima citava una falegnameria sociale che per noi è partita proprio nello stesso momento, ma eravamo molto consapevoli che la falegnameria sociale era la cosa che saremmo riusciti a fare in molto meno tempo, e molto meno tempo è un anno e mezzo, ehm, per trovare anche le forze, rodarci e nel frattempo sviluppare delle metodologie, dei modelli di governance, dell'attività di progettazione, da realizzare più in grande e più lentamente, per certi versi, ehm, su Nova. Quindi Nova è uno spazio molto importante, che ha una quantità di bisogni in termini di tempo, di idee e anche di soldi, Eh, e quindi insomma, la la prima dote che secondo me ci vuole è tanta pazienza, perché le idee col tempo arrivano, I soldi non sono mai un problema, o quasi mai, eh, soprattutto se le idee ci sono e se ci sono le modalità e le capacità progettuali da una parte per fare fundraising, dall'altra parte per sostenere nei modi diversi le attività. Eh, ma è proprio il tempo e le energie la la cosa che a me fa più paura ecco forse è è a un certo punto quando i rubinetti finiscono e ci hai messo dentro tanto afflato tanta voglia, tanta passione ma magari sono passati 6-7 anni la tua vita è cambiata i bisogni non sono più quelli che avevi mappato all'inizio e rischi di aver corso una lunga maratona e di essere arrivato in fondo che la gara era già finita
1: grazie c'è un'altra cosa bella in parallelo tra, tra voi due, che è quella un po' che siete eh, in due punti del percorso differenti, no? Eh, Lucia è un po' all'inizio del percorso, eh, sta costruendo concretamente, e invece Mattia è un po' più alla fine, ma in realtà in movimento, no? Ha raggiunto il il modello costruito, però stanno continuando a fare, quindi anche per chi ci sta ascoltando, visto che noi un po' lo sappiamo, però vi vogliamo chiedere di cosa vi occupate concretamente, eh, come lo fate, se c'è dietro un'associazione, più associazioni, quindi cosa fate nel vostro spazio, nella vostra realtà.
2: Allora Federica, in questo momento ti devo rispondere tragicamente nulla perché noi siamo stati equiparati, abbiamo iniziato il primo settembre del 2020 e siamo stati equiparati a centro civico, centro sociale, quindi secondo il DPCM di novembre noi non possiamo fare nulla. La cosa positiva è che eh, lo spazio della casa del quartiere è un grande spazio pubblico con... Eh, sei locali che dobbiamo ristrutturare, quindi ci siamo dedicati in questi mesi eh, di semi-lockdown soprattutto alla ristrutturazione degli spazi, ma abbiamo anche una grande ex piazza d'armi che è un giardino pubblico molto bello, eh, pieno, zeppo di bambini, quindi si può accedere al giardino come a un giardino pubblico, La casa del quartiere è, sì, chiusa come attività, ma non è completamente chiusa, quindi c'è un contatto con le persone che la frequentano, soprattutto bambini e famiglie di un quartiere molto popolare della città, il Lagaccio e comunque c'è la possibilità eh, da parte nostra di continuare a mettere le mani nello spazio l'aspetto divertente è che le nostre associazioni in questo periodo sono abbastanza impegnate quindi non è semplicissimo il coinvolgimento sulla sistemazione degli spazi, sulla ristrutturazione. Eh, spesso peschiamo dal nostro pubblico quindi mettiamo questi appelli al, al, ai quali le persone incredibilmente rispondono cioè vuoi venire a montare il parquet e qualcuno viene lì tipo Chiara è venuta lì è arrivata alle 10 era pronta eh, a venire a lavorare con noi quindi riusciamo eh, intanto stiamo scrivendo progetti alcuni li abbiamo vinti altri facciamo le dita come diceva Mattia il che è fondamentale quindi in questo momento stiamo facendo un cantiere da tutti i punti di vista.
3: Mi aggancio a quello che ha detto Lucia perché credo che una delle cose più belle che accade in questi spazi è che il lavoro manuale attiva un sacco di partecipazione perché fa emergere tutte le conoscenze incredibili di una certa generazione che si spende, che spesso è quella dei, magari, dei genitori dei ragazzi che vengono a Nova a fare i compiti piuttosto che, ehm, che si spende, o sono i nostri genitori che si spendono proprio direttamente a darci una mano a lavorare. Eh, Nel nostro caso che cosa stiamo facendo ora? c'è un doppio sforzo. Da una parte eh, vengono mantenute in campo le attività di carattere educativo, che anche ai sensi dei vari DPCM, delle regole in campo, avendo noi comunque parte del lavoro, delle politiche sociali e degli educatori dentro lo spazio, viene considerata attività necessaria e quindi viene continuata. Quindi c'è una parte di lavoro che riguarda l'aiuto ai compiti, la peer education, che nelle fasi più dure del lockdown è stata svolta in remoto, Incont- incrociavamo le disponibilità che raccoglievamo online con la possibilità di fare delle video call con i ragazzi per aiutarli. Ora alcune di queste attività vengono, svol- vengono svolte in presenza e c'è una fase di rilancio, nel senso che sarà sbocciata la primavera, sarà che la zona gialla pare essere non così lontana, incrociamo le dita e quindi c'è anche la voglia di provare a mettere in campo una piccola rassegna estiva e quindi c'è tutto un lavoro in questo momento di preparazione molto complicato perché devi andare a capire qual è la capacità di spazio di una stanza o nel cortile quanti nevetti eccetera però ci piacerebbe rilanciare quindi da giugno a luglio e eh, un pezzo di agosto fare tutta una serie di attività che in questo momento sono in cantiere sia dal punto di vista della progettazione che dei contatti, percorsi formativi, eventi culturali, concerti eccetera Speriamo chiaramente di poterli fare. Saranno sicuramente molto più intimi rispetto a come eravamo abituati prima.
0: Ecco, io invece vi farò una domanda un po' riferita al, al quartiere in cui si realizzano tutte le cose che, che avete anche in progetto di fare e che magari al momento sono ferme. Eh, quindi la mia domanda è, qual è stato un po' l'impatto che avete avuto nel vostro quartiere?
2: Ma allora, intanto... Eh, una cosa che posso dire è che io facevo parte anche della gestione precedente della casa del quartiere, quindi l'ho vista, l'ho vista nascere e ho, ho aperto con le chiavi per la prima volta con grande emozione il gigantesco cancello chiuso da sempre eh, e dentro si sono buttati tantissimi bambini a giocare, quindi il primo impatto è stato quello di liberare uno spazio pubblico l'unico spazio verde del quartiere poi negli anni per esempio io ho curato molto la biblioteca della casa del quartiere è una zona quella del lagaccio ad alta povertà educativa dove eh, si legge poco i bambini e le famiglie hanno pochissime eh, risorse stimoli nel quartiere non c'è assolutamente nulla a parte noi e quindi piano piano siamo diventati un punto di riferimento da tanti punti di vista un po per la scuola un po per l'associazionismo locale molto per le famiglie per esempio una delle nostre associate è un'associazione genitori che è nata con noi intorno alla biblioteca in questi anni questo non sarebbe potuto succedere se non ci fosse stato quel lavoro educativo di cui parlava mattia il contatto quotidiano e soprattutto la voglia di queste persone di eh, iniziare a prendersi cura del luogo e quindi co-gestire con noi.
3: In realtà per quanto riguarda noi, ehm, il quartiere è un quartiere strano. Eh, Non è un vero e proprio quartiere per certi versi perché ha un basso livello di residenzialità E questo è dovuto al fatto che le caserme a Novara sono tutte in fila, sono tre caserme militari in fila, tutte abbandonate o quantomeno non più ad uso militare, su tutte e tre si sta cercando di intervenire o quantomeno l'amministrazione dichiara di voler intervenire su tutte e tre e quindi in realtà sono un oceano di metri cubi di cemento per la maggior parte vuoti e quindi la parte residenziale è molto scarsa. E questo da una parte uno potrebbe pensare che è un problema. In realtà il valore aggiunto è che siamo molto vicini al centro storico, praticamente siamo nel centro storico. Novara era una città di frontiera e per questo motivo si era dotata di una linea militare eh, di, di caserme no? che in qualche modo la fortificavano, la confinavano. E, e quindi abbiamo in realtà il cuore della città a pochissimi minuti e oltre nove scuole in un chilometro quadrato. Quindi non ci vive gente e a differenza di quello che accade nella falegnameria sociale che citava prima Federica, che invece è nel tipico diciamo, quartiere periferico, multietnico, molto di prossimità, dove puoi sviluppare un'azione di, eh, di lavoro di, sulla comunità, in questo caso sarebbe più difficile lavorare col vicinato. Ma riesce a lavorare moltissimo con il target, diciamo, che era quello su cui volevamo lavorare, cioè quello degli studenti, perché nel raggio di un chilometro quadrato peschi una miriade di studenti che, diciamo, a orario variabile tra le 12 e le 2 escono di scuola, alcuni dipartono per la provincia, quindi sapete pendolarismo, pullman, eccetera, altri restano in città. Mancano luoghi di studio e quindi la caserma eh, diciamo è destinata a lavorare con questo tipo di quartiere, che è un quartiere di scopo, quindi non abitativo, non sono residenti lì, e le persone che frequentano lo spazio per la maggior parte, ma sono persone che orbitano tra le scuole, i centri educativi e il centro città.
1: E ecco, oltre aver portato a termine in qualche modo questo proprio progetto di mh, riqualificazione, eh, quali sono gli altri progetti? che avete in mente per quello spazio anche come associazione e come vi vedete tra cinque anni?
2: Oh, che domanda! Allora, beh, noi abbiamo uno sterminato programma di attività perché tra le nostre associazioni abbiamo eh, tra tutte Legambiente Liguria e Chance Eventi Festival Suc, vi cito solo queste, quindi abbiamo veramente una grande potenzialità tra attività educative, ambientali, di musica, spettacolo, intercultura, quindi eh, appena sarà possibile anche noi, prima non l'ho detto ma ovviamente stiamo iniziando a a pensare alla primavera e all'estate, non non abbiamo nessuna certezza però chiaramente stiamo immaginando di, di poter ripartire. Purtroppo il... dopo scuola le attività educative non siamo riusciti a farcele autorizzare quindi sono state ricomprese in questo stop e e quindi alcune cose le facciamo anche un po eh, in modo informale lo fa il gruppo genitori non sotto forma di attività organizzata un progetto eh, al quale teniamo molto si chiama il parco dentro perché una cosa che non vi ho detto è che è in costruzione da parte dell'amministrazione comunale un parco verde che noi abbiamo voluto eh, fortemente che sarà pronto tra due anni, quindi l'area sarà non totalmente però una parte completamente trasformata in parco eh, che è il motivo per cui ci chiamiamo la casa nel parco e quindi faremo molte attività sia di racconto di questo futuro parco sia di educazione ambientale. Sui cinque anni la nostra gestione ne dura tre, quindi eh, chiaramente eh, speriamo che sia riconfermata, anche perché eh, ci teniamo molto sia nell'investimento sulla ristrutturazione degli spazi, quindi due saranno una biblioteca ragazzi vera quindi catalogata e se riusciamo anche in rete con l'amministrazione comunale con le biblioteche cittadine una sarà ed è già l'officina del quartiere che è l'unica insieme alla biblioteca semi allestita e poi ci saranno due stanze polifunzionali che possono essere usate sia come aula studio che trasformate l'occasione in qualsiasi cosa serva in quel momento. Quello che, che ci auguriamo è di poter continuare l'avventura dopo i tre anni e di riuscire a coinvolgere più persone possibili non solo del quartiere ma anche della città. Quindi il movimento che stiamo facendo è quello di cercare di attirare più persone possibili anche da resto della città, che anche se è molto vicino il centro, il centro storico, considera il Lagaccio un postaccio, una periferia abbandonata, un posto dove non c'è assolutamente nulla. E quindi, insomma, il nostro movimento è di portare le persone in questo, che non è un nulla, ma è un posto bellissimo.
3: Ma allora, che cosa sta facendo Adesso Nova e come ci vediamo tra cinque anni? Eh, Mi piacerebbe risponderti che quello che sta facendo Adesso Nova è creare le condizioni per cui tra cinque anni quel posto eh, funzioni. Eh, E in realtà cinque anni non è un miraggio così casuale, quindi ti ringrazio per la domanda, nel senso che abbiamo perso un annetto e mezzo chiaramente con, con il Covid e ci sono alcune cose che in questo momento si dovranno strutturare non appena usciremo da questa parentesi, che auguriamoci sia diciamo, per l'autunno-inverno, almeno per ricominciare a fare una serie di attività in modo più o meno normale, come attività formative, piccoli incontri, corsi, eccetera. E strutturare queste attività vuol dire, per esempio, eh, dare gambe a tutta l'area musicale. Abbiamo uno studio di registrazione, una sala prove, c'è cioè un'orchestra che lavora con musicisti e con ragazzi eh, con sindrome di Down, piuttosto che con handicap fisici, e Quindi crea delle realtà, come dire, molto ibride, molto strane, che vorremmo che dessero, g- dessero vita ad una community proprio musicale di persone che non solo fruiscono lo spazio per usare l'attrezzatura, la strumentazione, ma li facciano commu- community musicale. E, e l'altra, l'altra attività che dobbiamo strutturare, che quindi c'è ma ha bisogno, come dire, di persone, di apertura continuata, è tutto il make space, quindi uno spazio dove eh, lavorare, sperimentare con le persone, in una chiave tecnologica e digitale non soltanto un luogo per nerd che sbullonano videogame ma anche un luogo dove creare una cultura del digitale e quindi cercare di unire il tema dell'educazione dei giovani con una consapevolezza dell'identità digitale per le responsabilità tecnologiche che viviamo in questo momento, perché è una chiave di lettura che riteniamo importante per il nostro presente. E questi sono i momenti, cioè come dire, le attività da strutturare. Da qui a cinque anni però quello che deve esserci in più di aperto è un'area ristorativa eh, che vada in supporto a tutte le altre attività dello spazio un co-working al primo piano, un'area di co-working al primo piano che dopo probabilmente questa pandemia eh, vedrà in una città anche come Novara, mediamente piccola, probabilmente una domanda a elevarsi perché ci siamo tutti un po' abituati di più a lavorare da remoto, ma abbiamo imparato anche che lavorare da casa è molto scomodo per cui eh, vorremmo degli spazi attrezzati e pensati per animare e creare collaborazioni lavorative. un ostello al secondo piano, abbiamo già identificato le stanze, ma c'è da lavorare molto e quindi ehm, vorremmo lavorarci perché a Novara appunto, è molto complicato mettere a dormire le persone in posti belli che costino poco in occasioni di festival, eventi, eccetera. Quindi un piccolo spazio che possa anche fungere da eh, residenza artistica. Questo perché stiamo ampliando anche tutta la parte espressiva. Molte di queste cose sono in questo momento dei progetti sulla carta, alcune cose hanno solo bisogno di gente che le viva, tra cinque anni mi piacerebbe che tutto questo fosse, come dire, pronto a partire.
0: Avete detto un sacco di cose bellissime, quindi intanto vi ringrazio molto. Eh, faremo un'altra intervista tra cinque anni e vediamo quante cose sono ufficialmente fatte intraprese e quali invece richiederanno più tempo. Eh, vi faccio un'ultima domanda, forse la più difficile, forse invece la più naturale. Eh, noi siamo il polo positivo quindi vi chiediamo un messaggio positivo che avete voglia di lasciarci
2: ma intanto di di provarci (ride) questa della della casa del quartiere sembrava un'impresa impossibile Eh, ma mettendo insieme eh, poche persone all'inizio quindi non è necessario iniziare con grandi folle sono anche... 5, 6, 10 amici che possono iniziare a smuovere letteralmente come abbiamo fatto noi un pezzo di città e spingere perché le cose succedano e poi mettersi proprio lì con lo stucco, la vernice, eh, le idee, il fundraising a costruire. Quindi non, non è necessario tantissimo, sì, è necessario essere un po' visionari, quindi avere un po' la... La visione del futuro, quella domanda sui cinque anni, noi ce la siamo fatta molte volte e eh, avevamo sempre una risposta che era un parco, vogliamo un parco, una casa del quartiere e a piccoli passi però determinati ce l'abbiamo fatta, è difficilissimo però è molto divertente.
3: Ma il mio pensiero positivo va in coda a Lucia ehm, perché sono d'accordo con lei e è un invito forse, quello di non di non perdere la voglia di far fatica con gli altri. Spesso le organizzazioni, tanto più si, diciamo, diventano complesse, tanto più si allargano, ingrandiscono, l'ambizione diventa grande, tanto più ehm, la mole di lavoro da far dentro per far girare gli ingranaggi che diciamo, sono relazionali ma anche funzionali è tanta. E quindi nel terzo settore si respira sempre un po' di fatica eh, dovuta al fatto che poi... Mh, siamo sempre pronti come dire, a mandare in scontro le idee più che a convergere o a fare delle sintesi e c'è sempre un po' di fatica perché tutti lo facciamo la sera, nei weekend, eh, come questa registrazione, o nel tempo ritagliato dal lavoro e dalla famiglia. Eh, dopo un anno e mezzo in cui non abbiamo avuto scuse, potevamo stare a casa eh, spiaggiati e spalmati sul divano, a, eh, e probabilmente l'abbiamo fatto tutti, a consumare il catalogo Netflix, forse a tutti c'è un po' venuta la voglia di provare a costruire qualcosa, io non vorrei che dopo questa pandemia avessimo un po' più di paura dell'altro, ma anzi cioè, trovassimo un'occasione in più per trovarci insieme a lavorare e a far fatica. Poi sopra ci mettiamo tutta la parte creativa, di idee di immagine, però credo che ci mancherà proprio... Eh, ci manca un po' a tutti la, l'idea di prendere uno spazio vuoto, mettersi con i rulli, imbiancare, grattare per terra e disegnarlo su un foglietto per come ce lo vogliamo, vedere quello spazio. Quindi l'augurio è eh? uscite di casa appena sarà possibile. Trovate uno spazio e riempitelo di desideri e di idee.
1: Grazie. Io in realtà volevo chiedervi un'ultimissima cosa, poi <ride> giuro che abbiamo finito. E è una domanda un po' difficile, però vi chiedo se c'è qualcosa. Che non vi abbiamo chiesto e che invece avremmo dovuto chiedervi, ecco.
2: Bella questa. Ma una domanda che mi faccio spesso, soprattutto quando sono lì a carteggiare il muro e a cercare soldi per questo posto, come diceva Mattia nei weekend, nel tempo libero, con tempo rubato alla vita è perché. (ride) Quindi, qual è la motivazione che che mi spinge a a fare tutta questa, che ci spinge a fare tutta questa fatica? è la sensazione di ehm, poter mettere le mani nella realtà, soprattutto in questo momento. Quindi avere la... intanto potersi prendere la responsabilità di un luogo invece di lamentarsi e dire uffa, il comune non fa nulla, oppure non ci sono soldi, oppure quel posto è brutto, nessuno fa niente, dire vabbè, sai che ti dico? I fiorellini inizio a piantarli io. E quindi questo... A me dà un grande senso di soddisfazione e e soprattutto la possibilità che mi dà questa avventura di conoscere un sacco di persone, quindi quelle relazioni di cui parlava Mattia, quelle connessioni. Non avrei conosciuto eh, centinaia di persone senza la casa del quartiere, quindi... Quello, un po' di visione e e tante tante connessioni.
3: Io spero di non dare una nota troppo amara, però avrei fatto una domanda forse sulle difficoltà, perché credo che fare questi progetti sia un po' come giocare all'oca in tanti ed è una continua corsa ad ostacoli in cui non sei del mestiere perché non sempre questi progetti partono con un service designer un architetto un ingegnere statico eh, eccetera eccetera tutte quelle cose che ti servono per mettere a posto uno spazio e quindi un po te le devi arrangiare ed è pieno di piccoli ostacoli che però credo sia proprio il bello di questi progetti almeno dal mio punto di vista è un problem solving costante cioè diventi a un certo punto esperto di proiettori diventi a un certo punto esperto di cioè Vernice a calce, cioè delle cose che nella tua vita non avresti mai immaginato e, e in realtà poi, fuori di battute, ci sono mille cose che ti mettono in difficoltà e credo che a un certo punto, e qui mi chiudo, ehm, gli spazi, probabilmente io, Lucia, ci saremmo ritrovati in mille altri corsi o webinar o ci troveremo in futuro perché poi... Entra in questi circuiti in cui cerchi di condividerti le soluzioni per non dover ripetere gli stessi errori. Proprio perché c'è una grande sete di conoscenze, e una cultura un po' open source, per cui nessuno ci ha messo il brevetto. Ciò che abbiamo fatto noi l'abbiamo mutuato in parte da una falegnameria sociale di Torino, in parte da uno spazio che sta a Bari. Quello che ha fatto Lucia è un mix di una roba che avrà visto a Berlino e dall'altra che ha preso da Milano, e quindi condividiamo conoscenza. E ci sono mille problemi di carattere di governance, economico, eh, di rapporto col pubblico ehm, o di capacità di durare nel tempo proprio per quello che dicevo prima e quindi anche di mediazione creativa dei conflitti interno al team che a un certo punto deve cercare di non raccapigliarsi dopo che eh, sono cinque anni che lavora dentro che fanno proprio un po' l'alchimia e la magia del progetto cioè c'è quel progetto che funziona molto bene perché hanno quella modalità molto graziosa molto carina di appianare le divergenze interne rubiamogli quell'idea e quindi ehm, forse avrei ragionato sulle fatiche anche o sui punti di difficoltà che ci mettono un po' più spesso in crisi. Però sei stata bravissima comunque, le domande erano... anzi, siete state bravissime comunque, le domande erano molto pertinenti. Grazie, grazie
0: mille. Davvero una bellissima intervista. Sono super contenta di avervi sentito, di aver potuto un po' interagire con voi e spero che questa possa ispirare tante altre persone. E a far di più anche nelle piccole realtà, no? Quindi
3: grazie. Grazie a voi. Grazie a voi.
1: Grazie, Mattia. Grazie, Lucia. E come ha detto Chiara, è stato bello vedervi anche insieme interagire tra realtà e, e trovarci un po' simili, no? Ma anche diversi per certi aspetti. E come dice Mattia, incontrarci e e trovare quel qualcosa da da condividere e quindi vi lasciamo con con questa carica di positività e di di ispirazione per per tutti i progetti futuri che siano riqualificare uno spazio ma anche partire da voi diciamo E, e niente quindi grazie, grazie ancora Mattia, grazie Lucia
3: Grazie ancora, vi aspettiamo non appena si potrà, facciamo delle gite tra tutti gli spazi che intervistate.